0: 사랑을 위한 이스라엘의 광야 생활을 하면은 안개처럼 느꼈던 것을 접으십시오, 이제. 뭐냐, 간단해요. V자형이에요, 그냥. 왜? 신하의 반도가 V자니까. 그러니까 V자처럼 생겼는데 이런 모양인 거예요. 그러니까 이렇게, 이렇게 안으로 들어갔다 엉켰다가 나와서 들어가는 거. 그쵸? 어, 굉장히 쉬워요. 가난을 향해서 가는 광야 생활이 어떤 거냐라고 묻는다면 거기는 잘 모르겠어. 그럴 게 아니라 어떻게 생각하면 돼요. 시네아이 반도 숲곳에서 나와서 이렇게 내려갔다가 그죠, 시내산. 그다음에 어떻게 돼요? 올라서 와 어디로 가요? 가데스바네아로 가서 여기서 약 38년쯤 지내, 지내다가 이렇게 올라가면 쉬운데 이걸 그만 못하는 거예요. 그리고 어떻게 다시 이쪽으로 와서 오른쪽으로 가가지고 사해 반 사해 바다와 요단강 있는 이쪽을 이렇게 해서 여기까지 가서 이렇게 들어간다, 이 말이에요. 아시겠죠? 그러니까, 1차적으로, 여기까지 데려다 놨을 때는, 이렇게 올라가면 쉬운 거예요, 제일. 금방 해부론, 예루살렘, 베델, 아이 쭉 나오거든요. 여기 바로 여긴데, 요거를 그냥 못 가고, 이 안에서 헤매다가, 하나님이 허락하시지 않으셔서, 이곳에서 약 38년 헤매다가, 이렇게 내려와가지고, 애동과 모압의 국경을 지나가지고 올라간다 이 말이야. 그래서 일로 끝까지 계속은 못 가겠죠. 왜? 방향이 어디니까. 가난한 서쪽이니까 어디선가는 올라가다가 방향을 어디로 꺾어야 돼요. 서쪽으로 꺾어야 되거든요. 그러니까 광야 이스라엘 백성의 여행이라고 하는 라인을 그려봐라. 머릿속에 한번 그려봐라. 그러면 선을 이렇게 생각하면 된다 이 말이에요. 자, 한번 해보세요. 생각하면서 2개월 시내산에서 무슨 일이 있었는지 알죠? 그 다음에 여기는 얼마 안 걸려서 여기서 1년 6개월 만에 여기 와버렸어요 그리고는 여기서는 거의 한 38년쯤 지나고는 일로 못 가고 오른쪽으로 와서 애돔과 모압과 암몬지경을 거쳐가지고 끝까지 위로 올라갔는데 방향은 어디예요? 왼쪽이에요 왼쪽이 지금 근질근질한 거예요 왜? 가고 싶은 데가 어디니까? 왼쪽이니까 근데 지금 가기는 이쪽으로 쳐서 위로 올라간단 말이에요 올라가고 올라가다가 어디선가는 왼쪽으로 꺾어야 되죠 왼왼쪽으로 어, 꺾어야 되는데 어디서 꺾었냐? 모아 평지까지 있다가 여기서 확 꺾었다 이 말이에요. 이거예요. 자, 결론부터 얘기합시다. 시, 신해산에서 출발한 민수기 이야기는 신해산이 출발점이고 그다음에 목적 그다음에 1차 목적지가 어디라 그랬어요? 가데스 바네아. 가데스 바네아에서 38년쯤 지난 다음에 에돔과 모압을 거쳐서 이 여행길이 이제 스토리로 나오는 거예요, 민수기에. 요 얘기가 요거, 요거가. 요게 나오다가 모아평주에 가서 머무르면은 민수기가 끝이다 이 말이에요 그러니까 민수기 얘기는 요 거리만 하면 되는데 요 가운데 들어가는 얘기 중에 핵심이 뭐냐 그랬을 때는 가데스바네아의 무슨 사건 정탐꾼 사건 저를 따라서 해보세요 정탐꾼 사건 그러니까 가데스바네아가 뭐냐 그런다면은 이 40년의 비밀이 뭐냐 그런다면은 정탐꾼 사건이다 이 말이에요 40년 광해와 생활 중에 얼마나 사건이 많았어요 그러나 그 중에 정탐꾼 사건이라고 하는 것이 얼마나 큰 사건이냐 하면 은 38년을 묶어놓을 만큼 된 사건이다 이 말이죠 그래서 38년이라 그래봤자 이리 갔다 저리 갔다 이리 갔다 저리 갔다 하느라고 38년 걸린 게 아니고 여기까지 가는데 1년 6개월 걸렸는데 여기 이 근처 가데스바네아 근처에서 그만한 38년, 37년 몇 개월을 살았다 이 말이죠 그리고 이 살은 얘기와 뒤로 가서 어떻게 가난으로 들어가게 됐는지의 얘기인데 또 하나 여기에서 중요한 얘기가 뭐냐면 요단강 동편 땅을 얻었다라는 개념이에요 다시 얘기할게요 요단 무슨 땅? 동편 그러니까 요단 동편 땅의 개념을 알아야 돼요 요단 동편 땅의 개념이라는 것은 뭔가 우리는 가나안 땅을 여호수아가 얻었다고 생각하잖아요. 여호수아가 땅을 정복해서. 그런데 모세는 가나안에 못 들어갔다고 생각하잖아요. 그러니까 모세가 가나안에 못 들어갔다고 하는 것은 요단강 서편 땅을 못 들어갔다는 거예요. 그렇죠? 이스라엘 백성이 나누어져서 살게 된 곳은 이 요단강을 중심으로 해서 서쪽 땅이 있고 또 하나는 요단강 무슨 쪽이 있는 거예요? 동쪽이 있는 거예요 이스라엘 백성 12지파가 나눠져서 살았던 지역은 요단 동편과 서편 두 군데라고 생각하셔야 돼요 근데 요단 동편 땅 루벤 갓 문하세 반지파가 있었던 이 고원지대의 동편 땅은 여호수아가 얻은 게 아니라 모세가 지도자일 때 얻었어요 그래서 요단 동편 땅을 얻어놓고 땅 등기하고 주인노로 타면서 모아평지에 앉아서 설교한 게 신명기예요 이쪽의 땅은 나중에 누가 얻어요? 여수와가 그러니까 모세는 욜로, 요단강을 르못 건너고 여기서 돌아가시고 그 다음부터 얻는 게 요단 서쪽 땅이다 이 말이에요 그러면 민수기에서 총정리할 때 우리가 생각해야 할 것은 시내 산에서부터 출발해서 와서 가데스 바네에 와서 그다음에 돌아서 가 가지고 요단 동편 땅 얻은 것까지 이게 뭐예요? 민수기 얘기예요. 민수기의 요점 정리 끝. 어렵지 않죠? 대충 그림이 그렇구나 생각하고 두 가지를 중심으로 해서 민수기를 공부할 거예요. 우선 첫째, 정탐꾼 사건이 뭔가? 도대체 정탐꾼 사건이 무엇이길래 하나님은 이스라엘 백성을 광야에서 30, 40년이라고 하는 선고를 내리셨는가. 1년 6개월 만에 벌써 그 브엘사바 바로 밑 접경까지 이스라엘 백성을 데리고 가셨으니까 금방 하나님은 이스라엘 백성을 들여보내고 싶었을 었 거예요 그래서 하신 명령이 뭐냐 신의 산을 뜨자마자 가데스바나에 도착했을 때 하신 명령이에요 그게 뭐예요 정탐꾼을 보내라 이건 너무 선명한 거예요 그 지점까지 가서 정탐꾼을 보내라 그랬다는 것은 곧 빨리 그 땅을 점령하기를 하나님도 뭐예요 원하셨다는 것을 우리가 알수 있어요 그러면 그 땅을 빨리 들어가서 얻었으면 좋은데 하지 못했던 이유가 뭔가 이것이 민수기 전체와 그 다음에 우리가 여호수아를 시작할 때이 책에 있는 대로 비유포인트가 있어요 왜여호수아서를 열면은 그곳에 살고 있는 사람들을 전부 아이까지 죽이라고 하느냐 가나안에 살고 있는 어린아이까지 다죽이라 그러잖아요 하나님은 굉장히 잔인한 하나님이 돼요 장세기 출애굽기, 레위기, 민수기, 10만기까지는 굉장히 거룩하신 하나님인 것 같고, 좋으신 하나님인 것 같고, 우리를 구원하시는 좋은 하나님인 것 같은데, 암만 그래도 가나안에 사는 어린아이들, 불쌍한 아이들인데, 그 아이들까지 다 죽이라 그러고, 심지어는 짐승들까지도 다 불사르고 다 없애라 그래요. 바베큐 먹으면 되는데, 너무 불합리한 것 같아요. 하나님이 그래서, 여수와서를 읽을 때부터는 마음에 하나님에 대한 반감이 생긴다 라고 말하는 사람 들어봤어요 제가 직접 좋은 포인트예요 거기가 성경을 어, 뚫어나가게 만드는 생장점 포인트예요 그런 부분들이 마치 창세기 11장과 12장 사이에 큰 골짜기가 있었잖아요 그랜드 캐년처럼 아주 큰 골짜기가 있었던 것처럼 이 여호수와 서에 들어가려고 하는 이 부분에도 그게 왜 그럴까라고 하는 큰 질문이 우리 속에 있어야 돼요 왜 하나님은 그러셨어야만 됐는가 남의 가나안 땅이라 그래서 그곳에 있는 아이들은 귀하지 않은가 이런 생각이 들잖아요 그러니까 이런 모든 것들을 종합해서 한번 가보도록 하겠습니다 그럼 우선 첫째 정탐꾼 사건이 가지고 있는 의의가 뭔가 여러분 정탐꾼 정탐꾼 12명 중에서 10명은 어떤 보고를 했습니까? 예, 우리는 메뚜기다 메뚜기 정체성을 가졌어요 그럼 자기를 메뚜기라고 본 이유는 상대방이 너무 크다는 거예요 그럼 어떤 걸 봤길래 상대방을 크다라고 느꼈어요 자 그들이 본 사람들이 누구예요? 예? 가난한 사람들 봤잖아요. 정탐하고 들어갔잖아요. 그 산지를 막 올라가서 저 위에 하마더구까지 갔다가 이렇게 4 0일 만에 내려왔거든요. 근데 그 갔다가 내려오면서 본 사람들이 있어요. 누구를 본 거예요? 안낙자손을본 거예요. 그럼 안낙자손이라는 사람들이 누군가? 자이언트예요. 네피림의 후손이에요. 성경에서 안학자손이다 그러면 네피림이에요. 그럼 네피림이라는 사람은 성경에 어떤 인물로 등장했었어요? 예. 한 공동체를 힘으로 다스리면서 왕로로 타는 정, 하는 그런 심벌로 우리가 배웠잖아요. 그 사람이 누구예요? 안학자손이에요. 근데 이 정탐꾼이 가서 보고 온 사람들이 안학자손이라면 여기서 우리는 이런 큰두 세팅을 찾아낼 수 있는 거예요. 뭐냐? 지금 하나님의 나라가 창세기 몇 장에서 시작했어요. 12장에서 12장에서 출발해 가지고 내려오면서 이 나라의 존재의의가 모였어요. 왜 하나님은 이 나라를 세웠어요? 하나님이 왕으로 거하시는 나라가 어떤 나라인지 어디에 선포할 거예요. 열방에게 선포하기 위해서 예배 공동체를 세우시고 하나님의 나라 백성이 열방 가운데 어떤 위치를 점유하고 있어야 하는지에 대한 샘플로 제사장 나라로 세우시기 위해서 하나님께서 이스라엘 백성을 세우시고 왕은 나야 하고 출발하여 오셨걸랑요 그러면 이제 하나님께서 국민 만들기 법 만들기. 법이라는 건이 나라가 어떤 나라인지 성격을 규명해주는 내용이잖아요. 이 나라의 특성이거든요. 그 법을 통해서 백성들이 어떻게 살아야 되는지 보여주니까. 그리고 이제는 땅, 땅, 가난 땅에 들어가게 하기 위한 이 시점에 하나님께서 이 백성들에게 이제 그 가난, 그이 백성들이 가서 살아야 할 가난으로 이제 들여보내려고 하는 이 시점에 열지파의 대표들이 문제시한 내용이 뭐냐면은 우리는 열방이 열방의 힘 있는 안악자손이 열방의 대표로 있는 그힘 있는 자그 네피림 그 사람들에 비하면 우리는 뭐라는 거예요. 그럼 이 하나님의 나라를 이끌어 오신 하나님의 저의 하나님이 이 백성을 통해서 하시려고 했던 목적 열방에 누구를 선포하는 거예요? 하나님을 선포하려고 이 백성 훈련시키고 여지까지 왔는데 바로 요 절묘한 순간 즉 드디어 열방으로 들어가는 순간이잖아요 가난이라고 하는 이방족속들이 살고 있는 곳으로 들어가는 이 순간에 이 백성들의 지론이 뭐냐 전체적인 국론이 뭐냐 백성들의 여론이 뭐냐? 우리는 메뚜기다라는 거예요. 그럼 뭐예요? 이제까지 하나님의 해놓으신 하나님의 나라의 백성의 정체성을 바로 가진 거예요? 못 가진 거예요? 못 가진 거예요? 있으나 마나 한 나라가 백성인 거예요? 드디어 여기 온 것은 디데이예요 이제 이 가데스바네아가 디데이를 맞이하는 것 같은 장소가 된 거예요. 왜? 네피림을 맞이할 거거든요, 지금. 안악 자손, 그들이 만난, 우리 창세기 11장, 그리고 6장에서, 니무론, 네피림, 이런 열방의 왕들, 힘 있는 자들을 드디어 만나는 순간이라고요, 이 순간이. 그런데 딱 만나자마자, 여수와 호 갈렙처럼 어떻게 말했어야 돼요? 저들은 우리의 밥이다! 이렇게 해야 되는 거예요. 왜? 이때를 바라고 온 거니까. 근데 그런 게 아니고 어떻게 한 거예요? 우리는 메뚜기 같고 우리는 저들에 비해서 힘이 없고, 저들은 너무 장대한 거인이고, 저 열방은 아무래도 못 무찌릴 것 같고, 저 이슬람은 아무래도 못 무찌릴 것 같고, 저 중국은 아무래도 못 무찌릴 것 같고, 저 세계, 러시아는 아무래도 못 무찌릴 것 같고, 저 유럽은 너무 돈 많고, 코가쟁이 너무 높아서 안될 것 같고, 저들은 너무나 커서 우리는 하나님의 나라 백성이지만 메뚜기와 같아서 하지 못할 것 같습니다. 그러면 하나님이 뭐라 그러시는 거예요? 나는 메뚜기 하나님이 되고 싶지 않다. <웃음> 정말이에요. 하나님이 어떻게 하셨냐면요. 이제까지 뭐 만나를 한 오매를 거두라 그랬는데 두 오매를 거뒀다든지 뭐 형제간에 좀 싸웠다든지 뭐 이런 거는 그냥 뭐또 조금 벌도 주고 뭐도 하고 이랬어요. 근데 아 우리는 메뚜기다. 이러는 그 대답에 대해서는 하나님이 무슨 의식을 느끼냐면 은 하나님의 나라의 존재가 흔들리는구나 하나님의 나라라고 하는 뿌리가 흔들려가지고 이놈의 나라는 있어도 안될 나라구나 이런 생각이 나게 하신 거예요 그게 왜? 이 나라의 존재의의를 모르고 온 거니까 그럼 이 나라의 존재의의라고 하는 게 언제 밝혀졌댔어요? 이 나라가 어떤 나라인지 하나님이 이스라엘 백성들에게 그거 처음 나라 시작할 때 말해줬어요? 안해줬어요? 어디서 해줬어요? 모르잖아요 이봐요 내가 요거를 물어보려고 말 안하고 왔거든요 이러니까 이스라엘 백성들도 자기네가 왜 여기까지 왔는지도 몰라 왜 교회에 다니는지도 모르고 왜 하나님을 믿는지도 모르고 교회 와서 복이나 받는 줄 알고 그냥 그러는 줄 안다 이 말이에요 복복복복만 한단 말이에요 옛날축복성에무슨성에뭐 그것만 좋아한단 말이에요 창세기 12장으로 다시 가보세요 요럴줄 알고 거기를 안 읽었어요 창세기 12장을 가보세요 거기 보면 이 나라를 세우시는 하나님의 비전이 있어요 하나님이 뭐 때문에 그 많은 나라 가운데 또이한 나라를 세우시는가 라고 하는 분명한 하나님의 의지가 담겨져 있어요 이 의지는 아브라함을 통해서 이 백성들에게 전수되어 내려와야만 하는 하나님의 이 나라 세우시는 목적이죠 자몇 절이에요? 2절 다 같이 읽어보겠습니다 시작 내가 너로 큰 민족을 이루고 네게 복을 주어 네 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라 너를 축복하는 자에게는 내가 축복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 하신지라 우리는 이 이제 세우시려고 하는 이스라엘이라고 하는 나라를 출발하면서 1절만 좋아해요 그게 뭔지 알아요? 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 무엇을 주어 복을 주어 그다음에 뭐요? 내 이름을 창대케하리니 너는 복의 근원이 될지라 이런 걸 읽을 때 주여 아멘 할렐루야 주님이 우리 가정을 복 주시고 축복해 주시고 우리 자손들을 자자 손손이 복 주시고 창대케하고 내 이름을 창대해서 국회의원도 되고 모두 되고 다 되게 내 이름을 창대케 준다는 뜻이구나 주여 할렐루야 여기만 좋아하는 거야. 그다음 2 절. 너를 축복하는 자는, 자에게는 는자 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이라. 이건 뭐예요? 네가 나가서 모든 열방 가운데 하나님의 복을 네가 받은 그 하나님의 복을 어떻게 하라는 거예요? 전파하라는 거예요. 네가 받은 하나님의 복을 열방 가운데 선포하라. 네가 받은 복을 이웃에게 선포하라 이이절은 싫은 거예요 나복 주는 것까지는 좋은데 남복 주는 거는 별로 관심이 없는 거예요 그러니까 이절은 외우기 싫은 거예요 이절은 시지부지 나만 복 받으면 좋아 그것이 이스라엘 백성이 가지고 있는 특이한 정체성 chosen people이에요 나는 선택된 민족이다 하나님은 나를 복 주시려고 나를 택하셨다 나의 하나님, 남의 하나님은 별로 생각이 안 나요. 다 나의 내 하나님만. 이것이 이스라엘 백성의 아주 진짜 문제점이었어요. 이게 어디까지 문제시돼요? 나중에 바울이 이방에 복음 전할 때 제일 거리낌이 됐던 게 유대주의였잖아요. 가는 곳곳마다 유대인들이 바울을 괴롭혔잖아요. 예루살렘에서 체포당한 것도 그 사람들이 계속해서 끝나풀을 이어서 바로 이 이스라엘 백성의 존재의의를 바로 하지 못한 것이 이 구약에 나타난 이스라엘 백성의 실패요 신약에 와서까지도 유다라고 하는 이름으로 왔지만 그것을 바로 해내지 못했고 그 가운데서 하나님이 새로운 물꼬를 틀어서 예수님을 보내시며 열방을 향할 수 있도록 모든 민족으로 제자를, 모든 민족을 제자를 삼아서 열방을 향해 내 백성이 되도록 하는 본래 하나님이 이 나라를 창세기 12장에서 세웠던 목적대로 해내시고야만은 바울의 열방 행전으로 끝나잖아요 성경이. 그니까 이거를 잃지 말고 성경을 읽어야 돼요 여러분도 지금 뭐 하고 있는 중인지를 잃어버리지 말아야 돼요. 읽어가면서, 그니까 그거에 초점을 맞추고 생각해보라고요. 자, 정탐꾼을 보내라 그랬어요. 그러면 이때야말로 열지파가 이 열두 지파가 어떻게 생각해야 돼요? 언젠가 했는데 바로 이때구나 하고. 정탐을 했어야 된다 이 말이에요 이제 이 열방의 이 거짓된 종교와 잘못된 문화가 하나님 대신 자리 잡고 있는 이 열방 하나님의 나라 백성이 최초로 만나는 이가나안 사람들을 향해서 하나님의 이름을 먼저 선포해야 되는 드디어 때가 왔구나 이런 적극적인 생각을 가지고 가나안 정탐을 했었어야 되는데 갔다 오고 나서 한 말이 뭐라는 거예요 나는 메뚜기에 그때 하나님의 반응이 뭐냐면 굉장히 심각한 거였어요 어떻게 심각했냐 모세야 나는 아브라함과의 언약을 파기하고 싶다 와 괜히 슬픈 생각 들지 않아요? 아브라함과의 언약 그럼 우리는 막 가슴에 가득하잖아요 아브라함의 백성으로 이어지는 하나님의 나라 내 나라라고 하는 것을 나는 포기하겠다 그리고 모세야 네 몸에서 나는 자식으로 다시 내 나라를 세우면 어떻겠니? 이렇게 말씀하셨다고요? 생각나요? 그때 모세가 한, 한 얘기가 뭐예요? 팍 엎드리잖아요 중보하잖아요 이 굉장히 중요한 장면이에요 하나님 그러면 은저 열방들이 자기 백성 이끌어다 다 죽이고 멀살시키고 모세의 백성 이끌어가지고 또몇년 걸릴지 알지 못하는 이 기간을 지나면 은 당신의 이름이 뭐가 됩니까? 열방 가운데 안됩니다 하나님 그러면서 모세가 이그 하나님의 옷자락을 붙들고 기도하잖아요 그래서 하나님께서 차선책으로 양보하시면서 내신 대안이 우리는 메뚜기다라고 말한 정체의식을 가진 사람들은 광야에서 죽어라 나는 메뚜기들의 하나님이 되고 싶지 않다 광야에서 1세대가 죽을 동안 기다리겠다 그래서 38년이에요 그러면 그 이후 세켄 제너레이션이 자라나서 민수할 때 20세 이상 되지 않았던 아이들 그리고 광야에서 응애하고 태어난 자녀들 걔네들이 소복이 클 동안 가데스바네아에서 기다려라 그래서 38년이 거기서 지난다 이 말이에요 광야의 이스라엘 백성 별로 어렵지 않죠 그래서 기다리는 동안 일어나는 일이 14장에서 20장에 걸쳐서 나타나 있어요 그 프레임을 잡고 그 부분을 읽으면 되겠죠 그리고 나서 여러분은 이 부분을 읽을 때 앞으로 하나님은 이 창출 민수 사사망 대란의 실제 이스라엘의 역사를 통해 이 하나님의 나라를 끝까지 붙들고 나가시며 하나님의 왕 되심을 하나님의 킹쉽을 그 권리를 창조주답게 열방 가운데 주장해 나가 고야많은그 흔적을 그거를 그 추적해나가야 된단 말이에요 그게 성경읽기다 이 말이에요 만약에 그거가 딱 설정이 되면 정말 그런가? 그러면서 흥미진진하게 짠짠짠짠 읽을 수 있을 것 같지 않아요? 읽을 것 같죠? 어 흐름이 없어서 못 읽었는데 정말 이 흐름을 따라 하나님의 나라라고 하는 흐름을 따라 가면 가겠구나 그런 생각이 조금 들죠 보따리 좀 챙기시죠 이제 이 여행을 같이 해야 돼요 그래서 광야에서 약 37년 몇 개월을 지냅니다 다행히 가데스바네아가 모여라, 뭐라 그랬어요? 오아시스 그 가운데서 물이 있어서 그래도 가축을 키웠던 것 같아요 그 나중에 요단 동편의 루벤 갓문화세 반지파는 가축이 많은 집, 많은 집파들이었기 어, 때문에 요단 동편 땅에 머무르고 싶다 그랬어요 거기가 초원지대였기 때문에 그래서 그러라 그래요 그때 가축을 그곳에서 많이 생산한 것 같아요 그리고 요단 동편 쪽으로 이동해서 가게 돼요 이제 37년, 37, 8년이 다 지났다고 여러분 생각할 수 있겠죠 그럼 민숙이 20장이 지난 거예요 예. 네. 그러면 그 다음에 방향은 뭐냐면은 요단 동편을 차지하게 되는 경과예요. 그럼 이게 어디서 일어나는 일인가? 에돔, 모압 암몬이라고 하는 그 주변의 조그마한 소도시 국가를 지나면서 일어나는 일이에요. 근데 이거를 잘 알아야 돼요. 자, 지도를 보십시다. 자, 이쯤에서, 어, 이제까지 우리가 에돔이라든지 모압이라든지 암몬이라든지 아모이라든지 가난 또는 블레셋 미디안 아말렉 이런 말을 들을 때 어, 그냥 아무 나라면 어때 모압이면 어떻고 암몬이면 어떻고 아모이면 어떻고 블레셋이면 어떻고 기드 뭐 아무 나라든 그 모든 나라는 싸잡아서 나쁜 나라 이스라엘 나라는 좋은 나라 완전히 스테레오 타입이에요 흑백 논리로만 생각했어요 그러니까 성경이 재미없는 거예요 자 이제 우리는 나라를 하나씩 점령해 나가야 돼요 그래야 성경에서 모합 그러면 어딘지 탁 지도 속에 보이면서 성경을 읽을 때 입체적으로 읽어진단 말이에요 많이 공부하신 분들은 알 거예요 자 저기 써있기도 하지만 여기가 어딘지 저기서 구분해볼 수 있겠죠? 지금 여기가 가데스 바네아쯤 되는 곳이에요 근데 가데스 바네아에서 직접 일로 올라갔으면 되는데 하나님이 아라 전투를 통해서 막으셔요 일로는 못 올라가게 하세요 그래서 천상 그 다음에 세 번째 이쪽으로 올라가는 길이 그러니까 이쪽으로 올라가는 길이 블레셋 사람의 길로 가는 길 이거는 산지길로 올라가는 길술광약길로 가는 길그 다음에는 여기 뒤에 아라바만이라고 되어 있는 여기 엘라시라고 되어 있는 데 있죠 저기 그러니까 이 시내, 시나이 반도 저 오른쪽 코너 바다 만나는데 그 바다 만나는 데서부터 시작된 길이 있어요 그 길이 뭐냐면 킹즈웨이 왕의 대로라는 길이에요 킹즈웨이 Kingsway. 그 킹즈웨이는 어... 오른쪽으로 올라가 가지고 다마스커스로 올라가는 길이에요. 이렇게 이쪽으로 이렇게 올라가서 이렇게 쭉 타고 올라가다가 위에 올라가면 시리아라고 하는 데가 있고 여기가 아람이거든요. 아람. 아람의 수도 역할을 한다메색다메색 들어본 데죠. 그 다마스커스까지 올라가 가서 다마스커스를 지나서 어디를 가려고 하는 길이냐면은 자 지금 여기거든요. 아카바만이라고 되어 있는데, 여기를 올라가서 킹스웨이를 거쳐서, 사해바다 동편으로 지나, 에돔과 모압이라는 나라의 중간에, 아스팔, 중간에 하이웨이를 지나서, 위에 암몬을 거쳐서, 아람이라고 불리우는 시리아 지역을, 다마스커스를 지나서, 그 다음에 위에 하란, 에덴지역이라고 말했던 갈, 갈, 갈그미스 쪽을 거쳐서 다시 티그리스강 쪽으로 유브라데 쪽으로 해가지고 바벨론 쪽으로 들어가는 큰 교통로의 출발지점이다 이 말이에요 여기가 에집트에서부터 갈 때는 이렇게 해서 술강야를 거쳐서 이렇게 해서 다메소로 가기도 했지만 이 아래쪽으로 에서는 킹즈웨이를 거쳐서 에돔과 모아카 암몬을 거쳐서 수리아를 거쳐서 아수르로 넘어가는 기다이말이야 이게 그러니까 메소포타미아 문명과 에집트 문명을 잇기 위해서 만들어놓은 하이웨이 중에 한 길이에요 킹스웨이아라바길이라고도 하고 하는 이 길을 쫓아서 길이 발달돼어이 나라들이 발달돼 있었는데 그 나라가 어느 나라냐 맨 아라쪽에 있는 나라가 뭐예요? 에돔이에요 에돔 애돔. 여기가 뭐예요? 에돔 그 다음에 어디예요? 모아 그 다음에 뭐예요? 저기 이 암몬이요 이 안쪽이 아모리예요 여기가 고게 지금 여기거든요 그러니까 이 아래쪽이 어딘 거예요? 에돔 여기가 뭐예요? 모아 여기는 암몬 이쪽으로 아모리가 발톱돼 있어요 아모리는 아무르 그래갖고 저쪽에 티그리스강, 유프라테스강을 건너온 사람들이라는 말 뜻이에요. 아모르, 강 건너온 사람들이라는 말이 아모르예요. 아모르 족속이라고 하는 것은 티그리스 강변 쪽에 살던 사람이 넘어왔다는 말이에요. 그래서 아모리 족속들이 이런데, 이런데 자리 잡았어요. 군데군데 아브라함 당시에 이 부엘세바라든지 베델이라든지 또는 상수리 나무 아래서 예배를 드렸다 그런 얘기 있었잖아요 그 해쪽 속에 막벨라 굴을 샀잖아요 그런 때에도 이 북쪽에 있는 히타이트 그러니까 터키족이 있었던 그 히타이트 쪽이 내려와서도 점령했기도 으 했었고 또는 아모르라고 하는 티그리스강 쪽의 사람들이 와서도 이미 그때도 자리 잡고 있었어요 었 BC 3000년대의 청동기 문화를 지나고 BC 2000년대의 아브라함 시대 때는 이미 3000년 전에 아주 큰가나안의 문화가 이미 지나갔을 때예요 그리고 그 이후에 함무라비 이런 것들이 일어나는 때인데 그만큼 여기에 이, 이쪽 어, 티그리스강 메소포타미아 쪽에서 이주해온 문명들이 자리 잡고 시작하는 거다 이거죠 이쪽에 메소포타미아 문명 쪽에 살던 사람이 어디로 이주해간가요 아모르, 강 건너가서 이쪽으로 이동도 하면서 여기에 자리 잡기도 했어요 이 북쪽에서 내려온 해쪽 속이라든지 이런 사람들이 자리 잡기도 했어요 그러니까 해쪽 속은 철기문명의 선두자예요 그래서 해쪽 속은 철병거의 선수들이에요 무기를 철로 제재해가지고 많이 만들어서 썼어요 그래서 철병거를 가지고 있는 사람인데 산지에 살고 있으면서 나름대로 해쪽 속에 그 위험을 드러냈어요 이런 이런 곳이 이가나안 땅이에요 자, 지금 현재 우리가 가려고 하는 어, 이스라엘 백성이 이제 가려고 하는 곳이 여기 에돔, 모압, 암몬 이렇게 있는데 지금 현재 우리가 알고 있었던 큰 나라들이 어느 어느 나라냐면 은 우선 에집트 있었죠 이쪽에 에집트 그리고 아말렉 그러면 이제 생각나요 뭘 말하는지 아말렉 아까 말했잖아요 제가 아말렉 베두인이라 그랬잖아요 떠돌이하면서 양치는 종족들이 모여서 이동하면서 살았던 사람들 그 아말 렉이 살았던 지역이 시내반도 저왼쪽이라 그랬잖아요 미디안 그러면 생각나요 네 생각나요 이제 에돔 그러도 생각나야 돼요 에돔 여기 외우기 쉽다 그랬죠? 어떻게 외우라 그랬어요? 제 입을 따라서 해보세요. 에돔, 고대로, 모압, 암몬 이렇게 되게 쉽잖아요. 자 해보세요. 에돔, 모압, 암몬 이쪽에 아모리. 근데 에돔이 생각한다면 어떡해요? 에집트를 생각해봐요 에집트는 생각나잖아요 이쪽에 있었으니까 에집트 에돔 모압 암몬 아모리 이렇게 지금 가야 할 길이 어디냐 이쪽으로 못 올라가고 아라바길 즉 킹스웨이를 거쳐서 가고 싶었어요 모세가 그러니까 누구 보고 길좀 건너가게 해달라고 말해야 될까요? 에돔왕한테 그래서 에도망한테 사신을 보내서 사절단을 보내서 우리가 지나가겠다고 말하는 대목들이 이제 그 뒤에 나오는 거예요 얼마나 재밌는데요 우리가 가다가 무화과도 안 따먹고 포도도 안 따먹고 물은 먹을 때돈 내고 먹고 우리가 딱킹주에 이러면 쫙 우리 민족 이동하겠다 양쪽을 보지도 않겠다 떨어진 것도 안 먹겠다 아주 계약을 탁 해가지고 사절단을 보낸단 말이에요 그런데 애도망이 뭐라 그래요? No 안돼 하나님이 싸우지 말라그랬어요 그래서 에돔의 광략길을 거쳐서 가야 되기 때문에 킹즈웨이로 직접 막 가고 밑으로 다시 엘라스로 내려오는 거예요 저 그래서 저 밑으로 내려온 거예요 에돔이저 위에 있잖아요 그냥 샥 오른쪽으로 가면 은 금방 에돔모압짝갈수 있는데 길을 안 내주니까 에돔의 국경 맨 가상위로 내려왔다가 올라가는 거예요 그러니까 여기 가면서 뱀이 나온 거예요 뱀이 불뱀 이 길을 쫓아서 애돔을 지나 그 다음에 모압을 거쳐서 모압도 또 길을 안내줬어요. 그래서 국경 가상이를 돌아서 해가지고 이제 올라갔어요. 그러다가 그 다음에 있는 아모리하고는 빗겨가야 돼요. 천상 서쪽으로 가야 되니까 뚫고 가야 돼요. 정답은 뚫고 가야 돼. 이번이에요. 그래서 할수 없이 이번에는 어떻게 해야 돼요? 덴빌레면 덴벼 그리고 아모리가 칼을 쫙 뺐을 때. 모세가 어떻게 생각해요? 나도 할수 없다. 딸게된 거예요. 그래가지고 <웃음> 그래가지고 싸운 게그 유명한 아모리 족속과의 싸움이에요. 여러분 시를 읽을 때 시오낭 오글이기신 하나님을 찬송할지어다. 바 시오낭을 이기신 하나님, 바사낭 오글이기신 하나님. 이런 것처럼 여러분 들어본 적 있어요? 그게 얼마나 기특한지 노래를 부른 거예요. 이긴 게 기특해서. <웃음> 야 우리가 아모리를 이기다니 이 아모리 백성 연합군을 이기다니 그래갖고 막 너무 신나가지고 이겨갖고 화, 너무 좋아서 부른 노래가 그 유명한 승전가예요 그때 노래를 지어서 부른거예요 미리암도 홍해를 건너고 나서 노래를 불렀지만 그때 노래를 부른거예요 그래갖고 모압지경에그온 땅을 다 차지하고서는 막 너무 좋아가지고 얼마나 신이 났겠어요 그러니까 요단 동편 땅은 기란 빗겨줘가지고 어부지리로 얻은 것 같은데 하나님의 섭리 가운데 얻은 땅이에요. 누가 얻은 땅이에요? 모세가. 그래서 이 땅을 얻어가지고 그래도 다 이제까지 그 가져왔던 짐들 내려놓고 텐트 치고 덜 군데 자리 잡아고다 군데군데군데 군데 군데 텐트 치고서는 다 앉아 있었어요. 근데 거기서 사건이 생겼어요. 무슨 사건이 생겼냐. 모압의왕 발락. 이라고 하는 사람이 오 가슴이 두근거리는 거예요 어떻게 야 아무리를 이기다니 나는 전쟁하지 않고 내길못 가게 해가지고 바깥으로 비껴가지고 피해줬는데 오, 알고 보니까 나보다 한수 높은데 내가 그것도 모르고 길안 비껴줘가지고 우리 가상이 길 거쳐서 이렇게 갔구나 오 그거 생각하니까 안되겠는 거예요 저 종족이 아무래도 저 소문이 벌써 옛날에 에집트에서부터 와가지고 저 심상치 않아. 저 가데스반에서 홀에 있으면서 저러고 있더니 드디어 뚫고 올라가면서 저 아무래도 저거 다 멸절시켜야지 안 되겠어. 그리고는 미디안에, 미디안, 보여요? 장로들을 보내갖고 미디안 사람들을 이랑 다 연합전선을 피자고 막 이렇게 해가지고 거기 있는 사람들을 다 동원해갖고 저, 모세의 그그 무리들을, 우리, 어 전쟁해서 타파합시다. 다 멸절시킵시다. 이렇게 이제 작전을 세운 거예요. 연합전선을 핀 거예요. 근데 그러기 위해서 뭐가 필요했냐. 당시 유명한 술사였던 전쟁을 할때꼭그 점쟁이한테 가서 말하면은 영락 없이 쪽집게로 승리하게 해주는 뜨는 술사가 있었는데 그 사람이 발람이었어요. 그래서 발락이 발람에게 엄청난 뭐요 복채를 지어서 와서 저기 모아평지에 진치고 있는 야곱의 후손들을 저주해 주시오 그런 거예요. 그게 발람 얘기예요 민숙이일 때 발람이 우리나라인지 저 나라인지 잘 모르겠죠 발람이라는 사람이 어느 편인지 근데 발람이 당시에 유명한 전쟁할 때마다 점을 쳐주는 유명한 술사였다 이 말이에요 자기 신과 접속해서 쪽집게처럼 누가 이길지를 알아내갖고 저주문을 써줬던 이 발람이 이상한 신경험을 하는 거예요 여기서 어? 이상한 신이 걸어와 근데 그 신이 누구 신이에요? 야곱의 신인 거예요 걸어오는데 이전에 자기가 자기 신과 접속해가지고 신들려서 이렇게 누가 이길지 알아맞히고 막 이랬던 거랑은 아, 다른 거예요 그러면서 자기가 하려고 하는 대로 안돼 이게 왜 이렇게 안 될까? 마술이 안 걸리네 하는 이야기가 그 이야기예요 그러면 출애굽의 마지막 거의 이모압지경에 왔을 이때에 이제 조금만 지나면 어디를 들어가요? 가난 서쪽으로 들어가는 이 지점에서 무슨 사건이 일어나는가? 당시, 그 당시 열방의 종교, 그 당시 이방 국가들이 섬겼던 신, 그들은 어떤 삶을 살고 있었는지를 보여주는 샘플처럼 뜨는 사람이 누군 거예요? 발람인 거예요. 발람이 그 당시에 뭐니까? 대제사장 같은, 제사장 같은 사람이니까, 술사니까. 당시에 종교계를 휩쓸고 있었던 사람이니까 그 사람과 접촉하는 장면이 반람 사건이에요. 여러 장에 걸쳐서 나와 있습니다. 민수기 끝에, 그렇죠? 왜이 이야기가 이렇게 많이 나올까? 굉장히 중요한 거예요. 드디어 이제 가나안 땅에 들어가서 이스라엘 백성이 접해야 되는 가나안 종교가 무엇인지를. 일면 보여주는 하나의 예예요 그게 이제까지 이방 사람들은 어떻게 그들의 신을 섬겼는지 말해주는 거예요 우리는 선악과 사건 이후 하나님의 왕대심을 거부하고 출발한 인류가 어떤 종교를 만들어가면서 살 건지에 대해서 네 가지를 살짝 얘기하면서 지나왔죠 그런 것들이 그들의 문화와 종교의 내용이 되어서 이제껏 쭉 흘러내려오다가 드디어 이가나안의 이스라엘 백성이 들어가서 세상, 가인계열, 열방을 점령하게 하는 이 시점에서 열방의 정체를, 얼굴을 보여주는 거예요 가나안이 어떻게 생겼는지 열방은 어떻게 사는 것인지 이방 사람들은 어떤 신들을 섬기는 건지를 보여주면서 이 사건을 연결시켜주는 거예요 또 여기서 우리가 생각할 것이 뭐냐 우리는 레위기를 볼때 그냥 이렇게 지루한 성경이구나 이렇게 생각할지 몰라도 레위기는 하나님께서 이미 이스라엘 백성들이 가난에 들어간 다음에 어떤 삶을 살 것인지, 어떤 가난의 문화와 접할 것이며, 그곳에서 어떻게 하나님께 예배 드리며 살 것인지를 아시고, 그 가난 문화를 배경으로 해서, 즉, 가난에 이미, 가난에 들어간 다음에, 가난에서의 생활을 전제로 하고, 레위기를 쓰셨겠어요? 아니면 광야 생활 동안만을 쓰셨겠어요? 예, 이미, 미리 보시는 거예요. 하나님은 아, 여러분도 하나님의 퍼스펙티브에서 있어야 돼요. 하나님은 지금 출애굽한 이스라엘 백성에게 신내산에서 법을 주시거든요. 이제 가나안에 들어가면 어떻게 살아라. 너희들이 들어갈 땅은 이런 땅이다. 가나안의 문화는 이런 것이다. 그런 거를 하나님께서 다 아시고 쓰신 거잖아요. 그, 아시고 쓴 흔적이 얼마나 정확한지, 레위기에 보면, 너희들이 들어가서 살 땅은 이런 땅이야. 그곳은 이런 하나님을 섬긴다. 거기서는 이런 신을 섬긴다. 그러면서, 그거를 하나하나 조목조목, 그거를 가르쳐 줘가심에, 이렇게, 이렇게, 이렇게 기록한 내용이 무슨 내용인 거예요? 레위기다, 이 말이에요. 그러니까, 레위기라고 하는 것이 하나님의 나라 백성이 살아가야 할 윤례이지만, 법도이지만 은그 법도는 공어어 진공상태에서 나온 게 아니라 이제 가난에 들어갈 이스라엘 백성이 살아야 할그 가난을 배경으로 한 윤례다 이 말이에요 현재 21세기에 한국에서 살고 있는 사람을 배경으로 해서 쓴 윤례가 아니고 당시 이 가난을 배경으로 해서 살아가야 할 이스라엘 백성의 입장에서 어떻게 백성들과 백성들 사이는 살아야 할지 하나님에게는 예배드려야 할지 그게 당시 시간과 공간의 세팅이다 이 말이에요 거기가 그러니까 하나님께서는 신의 산에서 어디를 건너다 보고 계신 거예요 이미 가난을 넘겨다 보시고 써준 내용이 뭐예요? 레위기다 이 말이에요 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다